0: Damos gracias al Señor hoy día, estando hoy en Rancagua, ¿cierto? A 01, Día del Trabajador. Damos gracias al Señor por todos los sacerdotes que que están cumpliendo su rol, como lo hemos estado hablando, ¿cierto? En en, en esta serie, que, que cumplen su rol como proveedor de la casa. El Señor también siga dando salud para que podamos cumplir el propósito que Él también nos ha asignado. Así que damos gracias al Señor. Hoy día, continuando con la serie ¿cierto? que hemos venido hablando hasta ahora, vamos a hablar acerca de Cristo y la Iglesia. Y usted entenderá que no nos estamos saliendo cierto, de, de los márgenes que tiene que ver con la familia de Dios como, como diseño, sino que el apóstol Pablo hace una, un, una referencia, o él habla, toca el tema matrimonial, pero él lo mira desde un aspecto, ¿cierto?, desde Cristo y la iglesia. Y hemos visto nosotros que, que si nosotros como esposos, como sacerdotes de hogar, ¿cierto?, como la autoridad impuesta por Dios, como cabeza del, del hogar, no entendemos este amor que Cristo tuvo para con la iglesia, nunca vamos, vamos a poder arribar a las demandas que el Señor nos hace porque si aquellas demandas que él no hace, él la hace porque hoy podemos cumplir. Usted sabe que en usted y en mí habita una nueva, somos una nueva creación, habita el espíritu en nosotros y mediante él podemos cumplir aquello que se nos está demandando. Usted en sus fuerzas naturales jamás podría hacer, ni siquiera pensar lo que es el amor desde el punto de vista de Dios, pero como tenemos la esencia que el Padre nos dio a través de Cristo, hoy tenemos la capacidad de poder responder al Padre con aquello que él nos está demandando así que anote usted allí eh, impartición número 14, Cristo y la Iglesia, y vamos a hacer un pequeño resumen en un par de líneas ya eh, hemos hablado desde o de la creación, ¿cierto?, de la humanidad y todo esto mirado desde el ámbito de Dios. Hemos logrado avanzar sin llevar nuestros conceptos, ¿cierto?, recuerde que desde el principio dijimos que debíamos olvidarnos de todo lo que nosotros considerábamos que, que eran los elementos, los componentes, cómo era un matrimonio, cómo es la familia, y lo que tratamos de hacer por el Señor, ¿cierto?, es de de quitar todos estos pensamientos, todos los ejemplos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, ya sea maternales, cierto, por parte de mamá, papá, eh, familia, abuelos, tíos, lo que usted quiera, porque cada uno de ellos vivió un matrimonio distinto, y, y no porque se haya vivido, no porque sigan juntos hoy, significa que allí el diseño de Dios está 100%, ¿cierto? Y lo que hoy día estamos hablando es lo que tiene que ver con lo que Dios nos demanda en cuanto al diseño que Él dejó para la familia, para el matrimonio, y esto lo encontramos en el Génesis. Entonces hemos visto la creación de la humanidad según Dios, y aquí hablamos del hombre y la mujer como especie única formada a imagen y semejanza de Dios. Es la única imagen que Dios formó cierto que fue hecha a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios allí también estaba dando a conocer cuál era su plan, qué es lo que él quería cierto con esta imagen, cómo esta imagen de Dios se debía reproducir en la tierra, se debía multiplicar en la tierra. Vimos la institución del matrimonio, hombre y mujer exclusivamente según el diseño de Dios. Y eso ya tiene su contrarrelato hoy día mirando en la sociedad como estamos viviendo. Usted sabe que usted no va a encontrar simplemente matrimonio de hombre y de mujer, ¿cierto? Y no, y no lo vamos a, a explicar, todos ya sabemos cómo, cómo esto ha ido mutando, ¿cierto? Y hoy día las diferentes, los diferentes tipos de uniones que hoy día podemos ver y que la ley la ampara y también las protege. Y, y nosotros no estamos en desacuerdo, ¿cierto? No, no, no significa que dejamos de amar a las personas. Significa que no olvidamos cuál es el diseño de Dios. Significa que nos apegamos al diseño de Dios, oramos por salvación, ¿cierto? Oramos para que el Señor pueda amanecer en la vida de aquellos que no le conocen y pueda resplandecer su luz para que pueda ver y puedan, puedan darse cuenta, ¿cierto? Por medio del espíritu de resurrección de la, en la muerte que estaban viviendo. Pero nos apegamos al diseño de Dios, varón y hembra varón y hembra los creó. Y en eso somos, cierto, bien firmes en decirlo. Entonces nos, nos introducimos en, en este diseño, vimos los elementos también que contiene el matrimonio. Todo esto según lo indica el Génesis, donde sacamos todo, cierto, lo que Dios dejó, como una guía y una pauta de cómo debiera funcionar el matrimonio en el ámbito, cierto, que hoy estamos viviendo. Una cosa es... El deseo, ¿cierto? Es lo que Dios quería, lo que Dios quiere. Otra cosa es lo que se desarrolla en la vida del ser humano. Usted debe saber que Dios no quiere la enfermedad, que Dios nunca quiso la pobreza, que Dios nunca quiso que el hombre muriera. Usted lo sabe, ¿cierto? No tiene que ver con el querer de Dios. Pero es lo que Dios también permitió por causa de la desobediencia del hombre. Todo lo que diría estamos viendo no tiene que ver con un querer de Dios sino que tiene que ver con que Dios permitió, ¿cierto?, que el hombre al desviarse le sucedieran todas estas cosas. Pero hoy en Cristo el Padre nuevamente nos dio la posibilidad y abrió el camino para que a través de Cristo nosotros pudiésemos conocer su estatuto, pudiésemos conocer su palabra, pudiésemos ver los diseños que él estableció para que pudiésemos vivir lo que siempre ha estado en su corazón, tener hijos obedientes, familias que le amen, matrimonios que engendren hijos en obediencia en la tierra y que sean fieles a su palabra, sean obedientes, ¿cierto? Y que puedan darle a conocer y en este darle a conocer otros también quieran anhelar su vida. Pero esto no es todo. En la escritura también encontramos muchos principios y muchos consejos, ¿cierto?, que nos van a ayudar en esta vida diaria. Y eso también lo vamos a encontrar en letra, mejor dicho, ¿cierto?, de los apóstoles. Vemos ahí que, que ellos también nos van direccionando, van dando ciertas luces, ¿cierto? De cómo debemos conducirnos, de cómo debemos caminar en, esta, en este día a día y en la vida. Entonces encontramos en la Escritura muchos principios y consejos que no porque usted y yo lo estemos leyendo significa que fueron incorporados a nuestra vida, sino que lo que estamos haciendo hoy también mediante la palabra, oramos para que el Señor pueda iluminar el entendimiento y aquella palabra está siendo oída podamos verla podamos ver 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 lo que hablamos esto sea vivido sea manifestado nunca una palabra que no sea revelado va a provocar cambio en nuestra vida es fácil vernos cómo estamos nosotros es fácil para alguien poder discernir cómo está usted y cómo estoy yo es simplemente es recordar la palabra a la que fuimos expuestos y ver si hemos producido cambio en pos de la palabra, usted podrá levantar y yo miles de argumentos, amado pero el fruto es evidente entonces hay algo que no podemos ocultar y es cuando la palabra está siendo revelada en nuestra vida nosotros caminamos en obediencia y el Señor también acompaña todo esto, con que estamos dando un fruto, Él da a conocer el fruto de Cristo en nuestra vida así que necesitamos cierto esta esta oración que el espíritu del señor ilumine los ojos del entendimiento los ojos del corazón para que podamos ver y entender las profundidades las riquezas aquellos misterios que están ocultos aún para nosotros pero que no son misterios en cristo y esto es lo que debemos saber que en cristo ya todo fue revelado cierto cristo ya es la revelación pero nosotros aún no hemos tenido acceso a esta información y a estas riquezas. Por eso es que la oración tiene que ir acompañada para que el Padre nos permita ir viendo y podamos entender y comprender, que podamos ver el cuadro completo. Y esto como muchos años atrás dijimos, ¿cierto?, que era mirar desde la comi- desde la comovisión de Dios, que Él nos permita darnos cuenta de cómo todas las cosas que Él preparó y que Él diseñó colaboran, ¿cierto?, en el, en el propósito eterno de Dios en el cual usted y yo, hoy, por causa de Cristo, hemos sido invitados, ¿cierto?, para poder colaborar en el Evangelio de Dios. Por eso es que hoy hablaremos de Cristo y la Iglesia. Y aquí vamos a tratar de ver, ¿cierto?, con la ayuda del Señor, cuál es el sentido más puro del amor en el matrimonio. Y para esto nos vamos a, a basar en Efesios 5, 22 al 33. El apóstol Pablo Comienza el capítulo 5 hablando de cómo nosotros debemos comportarnos en ámbitos públicos, también como privados. Él nos hace ver que somos parte de un cuerpo, ¿cierto? Y este es el cuerpo de Cristo. Y todo esto él lo mira, ¿cierto? Él, él hace una mirada desde Cristo, mirando desde Cristo cómo nosotros debiésemos tener un comportamiento que no tiene, para la, para la época no tenía que ver con con los romanos, no tenía que ver con nada más que Cristo. Él miraba el comportamiento de Cristo y de los paganos que habían en esa, en esa época. Y esa era la comparación que él hacía. El apóstol Pablo tenía claro quién era su modelo, cuáles eran los parámetros que él tenía para poder medir. Si bien él también podía hacer recomendaciones de él mismo, él tenía claro quién era, ¿cierto?, la imagen que nosotros debíamos tener en nuestra vida y siempre su parámetro fue... Cristo, Cristo era su modelo, por eso que él exhortaba a conducirnos en amor de la misma manera que Cristo nos amó, y ahí él pone el parámetro. No tiene que ver en cómo nosotros estamos amando, sino que tiene que ver con la misma manera, la misma medida, la misma clase de amor que Cristo nos amó, y se entregó también a sí mismo por nosotros. Y esto es algo que es difícil de comprender. Porque si bien usted y yo reconocemos ¿cierto? el amor de Dios en algunos detalles, en algunos aspectos que vamos teniendo en el día a día, ese no es todo el amor de Dios. Porque lo que hemos dicho y lo que hemos analizado muchas veces, es fácil ayudar a alguien cuando se tiene. Es fácil extender la mano cuando podemos dar. Es fácil ayudar a alguien cuando está en nuestras capacidades de poder hacerlo, ¿Cierto? Pero cuando no podemos, uno automáticamente se desmarca y dice, hasta aquí nomás llegué. Pero eso no es la esencia del amor de Dios. No es la esencia del amor de Dios. ¿Por qué? Porque podemos ver el amor más puro que Dios tuvo, ¿cierto? Al enviar a su Hijo y su Hijo poder morir por nosotros. Lo que nosotros podemos parafrasear en cuatro o cinco frases, amado, es todo una vida para poder comprender la clase de amor que motivó al Señor a hacer todo lo que hizo. Y es muy probable, es muy probable que aún teniendo muchos años encima, no logremos a comprender a cabalidad el amor perfecto de Dios para con nosotros. Entonces, como hijos, el, el apóstol nos invita, ¿cierto? Como hijos amados, imitando a Dios porque su naturaleza, ¿cierto?, que habita en nosotros a través de Cristo, esta conducta debe ser la que nos mueve. La naturaleza de Cristo debe ser la conducta, ¿cierto?, y la naturaleza que nos mueve para poder conducirnos como Él quiere. Porque Cristo fue impartido en nosotros. Si Él se imparte en nosotros, su naturaleza produce en nosotros el querer y el hacer. Pero Él también tiene que encontrar en nosotros la disposición de haber muerto, de morir todos los días para poder negarnos y poder hacer su voluntad y no hacer la nuestra. Y eso también tiene que ver con el entendimiento del matrimonio. ¿Cuál es el llamado que nosotros tenemos y cuál es la prioridad en cuanto a la asignación que tenemos? Muchos de nosotros erramos el camino y desvivimos, ¿cierto?, por darle lo mejor a la esposa, a los hijos, una buena casa, un lindo auto y todo... Pero descuidamos lo más importante que tiene que ser, que es la vida de Cristo en nuestro hijo, en nuestra esposa, y creemos que porque estamos supliendo con ciertas cosas, ¿cierto? Está todo bien, pero aquí no miramos esto en el diseño del Señor. Por eso es que debemos rever tantas cosas en nuestra vida, y por eso es que la palabra hasta el día de hoy va a seguir hablándonos a nuestra vida, para que podamos mirar cómo realmente Dios nos ama y cómo Él nos amor. El amor ágape, que es el amor de Dios, ¿cierto? Que no conoce ningún límite y ningún precio, es al que debemos arribar. Y como somos nosotros el objeto del amor de Cristo y la razón de su muerte, ¿cierto? Debemos aprender cómo andar en amor con una acción diaria en nuestra vida. Tenemos en el día a día tantas ocasiones para poder manifestar el amor de Dios que es imposible, amado, es imposible no dar gesto y no dar muestras de este amor. Uno dice, en un mundo que es tan egoísta, en un mundo hoy día que se manifiesta como, como que todos buscan lo suyo, tener un gesto, un gesto a alguien cambia la vida y también transmite la vida de Cristo. El apóstol Pablo cita el ejemplo del amor de Cristo que lo llevó a entregarse a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Y vamos a ver por qué él cita, ¿cierto?, este amor de Cristo, y hacia quién, ¿cierto?, va dirigido también el amor. Así que vamos a leer nuestros textos base que vamos a tener por algunas por semanas. Y esto dijimos que era Efesios 5, 22 al 33. Y dice, partimos en el 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Estos van a ser nuestros textos base en donde vamos a, a navegar por un tiempo. No tenemos claro todavía cuántas semanas nos puede llevar esto, pero eh, vamos, estos son nuestros base, textos que vamos a estar constantemente o recurrentemente hablando. Entonces no hay nada, amado, nada más importante en la vida de un hijo de Dios que comprender, ¿cierto?, y entender la naturaleza del amor. Generalmente nosotros cuando hablamos del amor lo vemos como un sentimiento que es parte de nuestra vida, ¿cierto?, que cada uno de nosotros podemos manifestar de una manera distinta, y lo vemos como un sentimiento, lo vemos como algo que muchas veces nosotros va fluctuando, y esto ya lo hemos hablado un poco en, en temas de matrimonio, ¿cierto? Y, y muchas veces este sentimiento, sentimiento natural, ¿cierto?, como es el amor, es fluctuante, porque muchas veces lo que nos hace amar un día a la esposa o la esposa al esposo, ¿cierto?, por una diferencia, ese sentimiento puede bajar rotundamente y quien antes me quería amar para toda la vida, llega un momento en donde me quiere matar a palos Y esto es así porque en el matrimonio vamos viviendo diferentes tipos, diferentes tipos de circunstancias y situaciones en donde los sentimientos y el alma juegan cierto con con nuestro interior y toman un rol que es fundamental. Todo esto ocurre cuando no estamos siendo gobernados por la vida del espíritu, porque cuando somos guiados por la vida del espíritu, el alma no toma decisiones, el alma no ofende, el alma no no quiebra la relación, el alma no va a ir a destruir, sino que hay alguien que lo está resguardando y es el espíritu en nosotros, cierto, que está poniendo los límites para que nuestra boca no se abra, para que el gesto no salga, para que la ofensa quede allí, ¿cierto? Y no, y no se pronuncie. Y todo esto es la vida del Espíritu gobernando todo nuestro ser. Cuando hablamos de amor, nadie lo asocia, ¿cierto? A una naturaleza, nadie lo asocia a una persona. Pero en la medida que podamos ver al amor como la manifestación de una vida, de una naturaleza, de una persona, vamos a estar más conscientes que si esa misma naturaleza habita en nosotros, también tenemos la posibilidad de manifestar esa clase de amor. Quizás no va a ser, ¿cierto? Como, como usted lo pudiera pensar, que usted va, se va a inmorar por, por todo. Amado, alguien ya lo hizo. Y el Señor no espera de usted que usted muera para salvar a 10.000 eh, porque su sangre va a servir o sus, o sus órganos van a salvar a muchas vidas. No. El Señor hoy día lo que espera de nosotros es que seamos un testimonio vivo de la vida que hoy opera en nosotros para que a través de este testimonio otros puedan alcanzar salvación. Para que a través del matrimonio, del buen testimonio que estamos dando, de dar a conocer a Cristo de una forma, porque no estamos comportando dentro de lo que Dios establece para el matrimonio. Esto también es la imagen que se ve, es el fruto que se ve, que hace que alguien también quiera comer de él. Entonces, hoy día usted no tiene que morir por 5 millones de personas si tenemos a alguien que ya murió por toda la humanidad. Y esto nos quita un peso eh, a nosotros porque, por más que usted diga, eh, no, yo podría morir, es fácil poder donar algo a un hijo, a una madre, a un hermano, ¿cierto? Porque es nuestra sangre, pero nadie estaría dispuesto a dar su vida por, por aquel que, que mató a alguien por aquel violador, por aquel asesino, ¿cierto? Usted no estaría pensando en salvar y rescatar su vida, pero Cristo en su amor. Y por eso es que debemos conocer esta naturaleza, esta naturaleza de amor que se manifiesta y se manifestó independientemente a sus detalles, independientemente a mi pecado, independientemente a su condición, él estuvo dispuesto a morir por usted y a morir por mí. Y si no entendemos esta clase de amor que el Padre a través de Cristo manifestó, nunca llegaremos a dar la medida para con nuestra esposa y, para, y la esposa para el esposo. Entonces tenemos que comprender en la manera que Él nos ha amado y de cómo Dios nos muestra y manifiesta su amor. Y por eso es que hoy no debemos asombrarnos al escuchar cierto que, que uno de los requisitos para aquellos que estamos en el ámbito del matrimonio, es comprender cómo Cristo amó a la iglesia. Porque en ese amor se da la medida, ¿cierto?, que se nos demanda en este estado del matrimonio. No tiene que ver con que el hombre dejó de estudiar, dejó de trabajar, qué cosa, renunció para poder estar con ella, ¿cierto? Y lo, y lo típico que nos muestra Hollywood con sus películas. Amado, no, si no entendemos de cómo Cristo amó y se entregó por la iglesia, nunca vamos a dar la medida del amor que el Padre está demandando. Entonces las relaciones domésticas que hoy día podemos ver eh, representan las relaciones que son claves en la vida cotidiana y estas ejemplifican la iglesia descrita como una familia. Y esto lo podemos ver en Efesios 2.19. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces hay algo que es un, un denominador común, que es la misma naturaleza de Dios, habitando el cuerpo de Cristo, que se manifiesta en la familia de Dios, que se manifiesta en el matrimonio, que se manifiesta cierto en el hogar, Porque es la misma naturaleza que está uniendo y que se está manifestando en en este ser. Dios no tiene diferentes tipos de amor para el matrimonio, ni para la familia, ni para la iglesia. Él tiene una clase de amor y esa clase de amor se manifiesta, ¿cierto? Y se dispensa en nosotros de una manera distinta. Pero usted debe comprender que es la misma naturaleza, es la misma esencia, es la misma clase de amor. Aquí podemos aquí podemos ver que hay una sujeción, cierto, mutua y esto podemos verlo en la iglesia porque hay una expresión, cierto, en el ideal familiar. Hay dos instituciones divinas, la familia instituida al comienzo, cierto, como lo hablamos de la historia y la iglesia instituida por él en Cristo al comienzo de la historia cristiana. Entonces, vemos estas dos instituciones divinas, la familia, ¿cierto? como el primer hombre y la primera mujer constituidos en matrimonio, y que a partir de ahí Dios lo que quería, su anhelo, su deseo, era de llenar la tierra, ¿cierto? Era que fueran fructíferos, que se multiplicaran según la semejanza que se le había dado que era según Dios. Y también vemos a esta institución, ¿cierto? Que es la iglesia, que aparece en la tierra, ¿cierto? Eh, al comienzo de la historia cristiana, y esto lo vamos a, a ver más adelante, y el apóstol Daniel también ya nos ha hablado un poco de eso, y tiene que ver con la muerte, ¿cierto?, y la crucifixión y la resurrección y la glorificación de Cristo. Las dos siguen el mismo modelo en cuanto a las relaciones internas, y el apóstol Pablo aquí continúa con esta comparación, ¿cierto?, entre el estilo de vida eh, cristiano con el estilo de vida pagano porque claramente debe haber una diferencia Se debe, debe haber una manifestación ¿cierto? distinta, tiene que ser algo que evidencie ¿cierto? las naturalezas son notoriamente opuestas la naturaleza corrompida va de continuamente al mal por más que muchas veces el hombre tenga aspecto de comportarse bien por más que un hombre diga que no miente por más que un hombre diga que no, que no roba por más que diga un hombre que es honrado, si en su vida no está Cristo, todo su ser, su, in, su ser interior está corrompido. Y en cualquier momento, ¿cierto?, puede brotar esta naturaleza. Alguna vez pusimos el ejemplo, ¿cierto?, que usted pudiera, a usted pudieran regalarle un, un tigre, por ejemplo, bebé, y usted pudiera estar toda la vida criando al tigre. El tigre va creciendo con usted, lo conoce, usted se acerca, le, le hace cariño, lo peina, puede hacer un montón de cosas con él. Si el tigre en una edad adulta, por causa del hambre, lo ve a usted, no va a pensar que es su cuidador. Él va a ver un rico pedazo de carne y su naturaleza va, se va a manifestar, porque esa es su naturaleza. Entonces, muchas veces nosotros nos comportamos como personas domesticadas por la vieja naturaleza, sin presentar algunos rasgos, sin presentar... El querer hacer ciertas cosas, ¿cierto? Pero eso no significa que en nuestro interior fuimos reformados por la vida de Cristo. Por eso es que usted y yo no podemos confiarle, ¿cierto? Y no podemos esperar nada bueno de aquellos que no han nacido del Señor. Siempre usted debe esperar. Había una persona que decía: espere siempre lo mejor de una persona, pero también espere lo peor. Y cuando usted vea lo peor, no se asombre, porque usted ya sabe cómo se comporta la naturaleza del ser humano que es pecaminoso y que está caída. Entonces vemos acá que el, que, el, que el apóstol cierto, está haciendo esta comparación y él, y él compara cómo debe manifestarse esta familia cristiana versus cómo se comporta la familia pagana que no conoce al Señor se dan a conocer de una forma distinta y para este efecto describe una serie de relaciones que deben existir en el hogar cristiano y que deben ser diferentes de aquellas que se manifiestan en donde no habita la vida de Cristo. El otro día el apóstol nos decía el versículo que dice, en esto conocerán ustedes que son mis discípulos, cierto, en que se aman unos a otros. Entonces, donde él nos inserta, que tiene que ver con la iglesia y que lo vamos a ir detallando un poco más adelante, es una familia que en donde el, el eje central o la naturaleza que la gobierna es la misma esencia de Cristo. Y como está la esencia de Cristo, el comportamiento que tienen los ciudadanos que habitan allí debe ser semejante al carácter de Cristo. Debe ser semejante en su forma de hablar, en su forma de vivir, en su forma de pensar, en su forma de actuar, en la forma en que deciden. Usted dirá, sí, pero es que somos todos distintos. Sí, somos todos distintos, ¿cierto? Y, y tenemos una personalidad distinta, pero estamos todos llevando nuestra vida, ¿cierto? Por el Espíritu al carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo, la vida del Espíritu, lo va a llevar a usted y a mí a decidir en función del reino. Y el reino tiene que ver con familia, el reino tiene que ver con matrimonio, el reino tiene que ver con dar a conocer esta, este deseo del Señor de aumentar la familia, pero no de cualquier manera, sino con la imagen de Cristo que se ha formado en ellos Entonces el apóstol Pablo, después de, de prestar atención a la composición, la naturaleza y el comportamiento de la iglesia, porque él, él ya tenía un entendimiento ¿cierto? de la iglesia, él dirige ¿cierto? el enfoque hacia la familia, y él logra ver ¿cierto? aspectos de la iglesia entre la relación de Cristo y la iglesia con el matrimonio, esposo y la esposa. Entonces por esto es muy lógico que el apóstol Pablo también se preocupe por la familia, porque él está viendo una realidad espiritual que no era necesariamente lo que estaba viendo en las familias, no era lo que él estaba viendo en los matrimonios, no era lo que él estaba viendo en la relación del esposo con la esposa, de la esposa con el esposo y, a, y con los hijos. Y en el capítulo 6 él comienza también a hablar acerca de, de aquellos que son jornaleros, del jefe, ¿cierto? del obrero, de los hijos con los padres, él abarca muchas, muchas cosas más. Pero él estaba viendo una realidad, y esa realidad tenía que ver con una realidad espiritual que él entendió. Cómo él vio a Cristo y a la iglesia, y esta unión perfecta, este amor puro, que no lo estaba viendo al interior de las congregaciones. Por eso es que hoy nos reunimos en base a esto, para poder ser modelados, ¿cierto?, de acuerdo a esta clase de amor de Cristo, y podamos ver, y el Señor nos permita, ¿cierto?, ver, entender cómo. Fue el amor de Cristo por la iglesia. O Entonces, sea, La estructura de la iglesia refleja en un sentido la estructura de la familia. Y vamos a ver aquí esta analogía, ¿cierto? Más adelante. Entonces, la forma en que el apóstol Pablo está abordando el tema, usted se puede preguntar, bueno, ¿él sigue hablando de la familia o ahora cambió al tema de la iglesia? ¿O partió hablando de la iglesia y continuó con la familia? ¿Cómo es? Amado, él habla de la familia y la potencia con la iglesia. Él habla de la iglesia y también potencia la familia. Él está hablando, ¿cierto? Y da a conocer estos aspectos porque él había visto una realidad espiritual y él quería también que esa realidad fuese manifestada en el ámbito matrimonial y en el ámbito familiar. Entonces la familia es una figura apropiada de la iglesia, es una buena figura de la iglesia, porque a decir verdad, todos formamos parte de una familia y sabemos la importancia de la relación que hay dentro del núcleo familiar y cómo cada uno de ellos van interactuando, ¿cierto? El esposo con la esposa, con los hijos, ¿cierto? Esta interacción y de cómo se debe mantener esta relación, esta comunicación sin tirantez, para que podamos desarrollar y podamos vivir un matrimonio que sea coherente con lo que estamos creyendo y lo que estamos confiando en el Señor. En toda institución o relación humana, el orden de las relaciones es un camino de ambos sentidos. Y usted siempre se va a encontrar con una vía que es la autoridad y con otra vía que es la, suje- la, la sujeción. Siempre cuando hay autoridad, usted también va a encontrar sujeción. Donde no hay sujeción, hay rebeldía. Y usted ya está identificando qué naturaleza es la que se conduce por qué carril. Cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de la iglesia, hay una autoridad, ¿cierto?, que Dios delega, pero también aquellos que comprenden esta autoridad se sujetan también a esa autoridad. Por eso es que vamos a ver por qué la palabra dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y por qué el varón también es la cabeza de la mujer. Entonces vemos que hay autoridad, pero también hay sumisión. Y es un carril en donde muchas veces nosotros caminamos en un puro sentido. Nos gusta ser autoridad, pero tampoco nos gusta, ¿cierto?, sujetarnos a alguien. Por eso es que el carácter de nosotros, los que trabajamos, muchas veces salta cuando alguien que no está en el rango superior nuestro, nos da una tarea, nos da una labor. ¿Y este quién es? ¿Y qué se viene a mandarme a mí? ¿Cierto? Y el alma salta, ¿por qué? Porque nos gusta transitar solo por un puro carril en donde nosotros somos la autoridad. Fíjese usted también en algunos hogares, cuando, cuando hay machismo, en donde el hombre simplemente, ¿cierto?, él es la autoridad, a él se le tiene que poco menos que idolatrar, él hace y deshace, él ordena, él dice, él hace lo que quiere, los demás todos tienen que obedecer lo que él quiere, es solamente un carril, nunca hay una, su, una sujeción, nunca hay una sumisión, y la palabra dice, dentro del ámbito del matrimonio, que nosotros nos sujetamos, unos a otros. Por eso es que es importante, amado, poder ver y comprender que en el ámbito de estas relaciones, usted y yo estamos sometidos a una calle que tiene dos carriles. Por eso es que usted podrá presidir sobre alguien, pero también otros van a presidir sobre usted. Por eso es que en el ámbito de los ministerios, en el ámbito de los dones, en el ámbito de las gracias ministeriales que Dios da, no, no hay una pelea ¿cierto? de quién tiene más autoridad, sino que esto tiene que ver con que Dios le habla a uno y los demás nos sujetamos. Dios le habla a otra gracia y los demás nos sujetamos. Porque no hay un conflicto, no hay una pelea, quién tiene más autoridad o quién no, no tiene que ver con eso. Por eso es que cuando hablamos acerca de los roles en el matrimonio, cuando veíamos que estaban estas disputas, ¿cierto? estas peleas, eh, los matrimonios son competitivos en el sentido de que yo gano más que tú, eh, yo hago esto más que tú, yo me desarrollé más. Amado, no llegamos a ninguna parte porque no es lo que está primando, ¿cierto? Como carácter de Cristo en nosotros. Recuerde que él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que él pudiera aferrarse. La palabra dice sino que se despojó. Él también, siendo la autoridad, también se sujetó. Y si vemos este ejemplo de nuestro Cristo, y si nosotros tenemos un entendimiento de que Él es la cabeza y que Él también nos pone como cabeza dentro del matrimonio, ¿cómo nos vamos a tener también esta humildad de, de tener la luz, la claridad, de, de en un momento decir la palabra, de dar, de dar, de, de dar ciertos órdenes, entre comillas, pero también muchas veces de recibirla, de también sujetarnos, de también someternos en ese sentido. No dejamos de tener la autoridad delegada de Dios. No porque Claudia me, me diga que le colabore en algo o no porque Claudia me dé una palabra, una, una exhortación en el Señor, yo dejo de tener la autoridad que Dios me dio, sino que también lo tengo que ver como un perfeccionamiento en esto. En donde no estoy ocupando el carril de la autoridad, sino que también estoy ocupando el carril de la sujeción, me estoy sujetando también a lo que Dios está hablando a través de ella a través de un hijo, y eso no nos quita la autoridad que Dios nos dio, no dejamos de ser la cabeza del hogar, así como tampoco Cristo dejó de ser la cabeza de la iglesia. Por eso, amado debemos ir entendiendo cierto que usted va a estar expuesto siempre a gente con autoridad sobre usted, usted también siendo autoridad sobre otros, pero siempre debemos sujetarnos los unos a los otros. Entonces, Pablo respeta el orden que Dios establece en la naturaleza para aplicar la verdad de la sujeción mutua. Y es muy importante tomar esta porción, ¿cierto?, como parte de todo el contexto de la epístola y no como un comentario aislado sobre la familia. No es que el apóstol se detuvo para hablar en el capítulo 5, ¿cierto?, en ocho versículos acerca del matrimonio, sino que el contexto completo de esta, de esta epístola tiene que ver con que el apóstol Pablo nos está dando luces, ¿cierto? De cómo debemos comportarnos como ciudadanos del reino, como parte de una familia en donde Cristo es la cabeza y él es nuestro máximo exponente, él es nuestro máximo ejemplo de, de vida. Entonces, como ejemplo cardinal de la sujeción mutua cristiana y su papel la evidencia que juega esto es que usted y yo somos llenos del Espíritu del Señor. Una persona que no ha nacido de nuevo en Cristo nunca, nunca va a permitir que alguien sea más que él en autoridad. Usted muchas veces podrá ver actitudes, ¿cierto? Podrá ver que el hombre o la mujer está haciendo lo que está haciendo, pero en su corazón hay rebeldía. Y nosotros no estamos exentos de eso. Por eso es que aprendemos a amar como el Señor amó y nuestros conflictos internos van a estar solucionados. Porque en la forma que Él ama, no hay una ofensa en el interior. Nos volvemos personas inofendibles. ¿Usted cree que cuando estaban golpeando a Jesús y lo estaban, estaban dando, tirando el escupo, cierto, haciendo un montón de excusas, él estaba mirando su rostro, identificando quién era para después mandarlo al infierno. ¿Usted cree que él se estaba ofendiendo por eso? Encontramos en la vida de nuestro Jesús, ¿cierto? toda esta naturaleza que se manifestó en él, que en él no había cabida ni para el orgullo, ni para la ofensa, sino que el día a día se desvivía para poder cumplir y serle fiel al Padre. No tenía tiempo para ofenderse. No tenía tiempo para perder hablando mal de un hermano, hablando mal de la esposa, hablando mal del esposo. No tenía tiempo, porque él estaba tan concentrado en lo que debía hacer que un segundo era muy valioso para él. Por eso el apóstol Pablo compara la familia y la iglesia en cuanto a sus relaciones esenciales. Y el apóstol lo hace hasta el final del capítulo 6, lo hace utilizando seis pares de relaciones él habla de esposas a esposos, de esposo a esposas, habla de hijos a padres y de padres a hijos, de obrero a patrón y el patrón al obrero. El apóstol Pablo no dejó nada fuera. La iglesia como modelo y, y recurso de la familia, no ahí como subtítulo. Y aquí vamos a ver un es como el bosquejo de lo que encontramos en estos versículos cierto que el apóstol Pablo escribe. Después de esto vamos a ir detallando y vamos a ir uno a uno, vamos a hablar y comentar lo que tienen que ver con los versículos, cuál fue la intención, qué traemos de allí. Así que usted anímese para que podamos avanzar en el Señor y todo esto también sea una comida nutritiva para nosotros. Entonces Pablo aquí nos va a entregar un modelo y un recurso sumamente importante para nosotros como familia, como matrimonio y todo esto está sacado de lo que acabamos de leer hace un momento atrás de Efesios 5 22 al 33 y lo primero que encontramos aquí es Cristo número uno usted nota ahí Cristo es el modelo perfecto para el esposo es usted lo encuentra en los versículos 23 25 29 y 32 y allí desprendemos que Cristo es el modelo para el dueño de casa o para el sacerdote él es la cabeza que gobierna Cristo es la cabeza que gobierna ¿cierto? y su cuerpo representa a la iglesia Eso lo vemos en el versículo 23 como cabeza de la iglesia piensa y realiza también salvación por ella y ahí le incluye la salud, seguridad, potencia autoridad, riqueza y todo lo que usted puede encontrar dentro de la iglesia eso está en el versículo 23-29 así es este esposo de la iglesia Como es él, así debe ser el esposo de una familia cristiana. Recuerde que son los parámetros que el apóstol Pablo está dando de Cristo. Número dos, Cristo es el modelo de marido afectuoso. Y allí anotamos, ama a la iglesia, no siente por ella una pasión egoísta, para nada. Se entregó a sí mismo a la muerte por la iglesia, y esa es la prueba más grande del amor auténtico hacia ella así amó Cristo a la iglesia y así también debe amar el esposo a la esposa se da cuenta que el parámetro no lo pone Hollywood, el parámetro no lo pone estos matrimonios ideales cierto bajo un ambiente ideal sino que nuestro máximo ejemplo es la forma la manera de cómo Cristo amó a la iglesia número tres, Cristo es el modelo de esposo honorable y justo él procuró Y consiguió la purificación y belleza integral de su novia, la iglesia, consiguió el honor, la dignificó y nos identificó con ese honor y con esa gloria. Así ha sido Cristo como novio y como esposo de la iglesia. Así debemos también ser nosotros esposos como Cristo. La iglesia es el modelo perfecto para la esposa. Y aquí vemos que la iglesia es el modelo de sujeción política, podamos, le podemos llamar así. Y esto lo desprendemos del versículo 23. la iglesia tiene una cabeza que la gobierna y representa, ¿cierto? Y la esposa acepta al esposo como la cabeza en el matrimonio y la familia. Por eso es que la iglesia es el modelo perfecto para la esposa. La iglesia hay modelo de fidelidad conyugal. Un esposo extraño determina adulterio. Una esposa extraña determina adulterio. ¿Recuerda usted lo que lo que Dios le le, le reclamaba al pueblo de Israel? Ellos ves que podían, cierto, se se iban a buscar dioses ajeno y eso para Dios era era que se comportaban de una forma que no era digno, cierto, digno de él. Y él decía, ustedes se prostituyen y van detrás de otros dioses. Pero la iglesia no es, la iglesia de Cristo no es así. La iglesia de Cristo es fiel a su amado. Por eso es que aquí también debemos comprender lo que ya hablamos, el sentido de pertenencia. Que ese sentido de pertenencia lo da Cristo. Pertenecemos a un cuerpo, pertenecemos a una iglesia, pertenecemos a un ámbito. Y no porque hay problemas cierto. de... ¿Queremos apartarnos, queremos correr y salir de ahí porque el mismo principio pudiese operar dentro del matrimonio? Si hay problemas, lo que quiero hacer es arrancar, pero no estamos, porque hay un sentido, ¿cierto?, que es impuesto por el Espíritu de que pertenecemos a este Estado, pertenecemos a este matrimonio. ¿Por qué? Porque es la relación de Cristo y de la Iglesia. Eso es nuestro parámetro. El, el esposo se asegura o asegura la fidelidad en justicia. El principio de sujeción y fidelidad es recíproco entre el esposo y la esposa. Y esto lo vemos en el versículo 21, que está anterior, ¿cierto? Que no lo leímos, dice, sometiéndose unos a otros en el temor de, de Cristo, o en el temor del Señor. El versículo también 33 también habla de lo mismo. La iglesia es modelo de sujeción sin reserva alguna. Así como la iglesia respeta a Cristo como su cabeza, ¿cierto? Le guarda fidelidad y se le somete sin reservas como su Señor, así debe también comportarse la esposa con su esposo. La síntesis de todo para ambos está en el versículo 33. Por lo tanto, cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo y la esposa también respete a su marido o a su esposo. 3. Ig- Cristo y la iglesia son un modelo de unión conyugal. El amor hacia su esposa coincide con el amor hacia sí mismo. Esto lo vemos en el versículo 28. La preocupación práctica por su esposa corresponde al cuidado sustentador de Cristo por la iglesia. Y esta es la unión existencial. Tiene que ver con lo cotidiano. Y el versículo 29 dice, Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Si usted dice, no, que yo llevo el sustento a mi hogar, si usted quiere que le aplaudamos, no, no podemos aplaudirlo porque esto es el ejemplo de lo que hizo Cristo con la iglesia. Él procuró sustentarla, él dejó riqueza, él dejó allí dones, él dejó ministros del Señor, él dejó gracia a través de la iglesia de Cristo, ¿cierto? Se reciben todos los nutrientes que él dejó de aquellas riquezas que son insondables. Él no no la dejó huérfana, él no la dejó desamparada, él la sustentó por completo. Recuerde que todo esto tiene que ver con a fin de presentársela a sí mismo. El desprendimiento del esposo de su seno paternal para unirse a la esposa, recuerde lo que hablamos al principio, por tanto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer, ¿cierto? Esto corresponde al desprendimiento de Cristo de su gloria. Y esto lo vamos a ir. Detallando más adelante, ¿cierto? Es el desprendimiento de Cristo de su gloria celestial para poder unirse a la iglesia. Esa es una unión total. El hijo, ¿cierto?, dejó al padre no porque tenía pleitos con él, no porque quería su independencia, no porque había cumplido 18 años y quería vivir su vida, ¿cierto? No, sino que él, en sujeción también a su padre, él deja para poder unirse. Entonces, ¿cómo, ¿cómo no vamos a tener estos detalles? ¿Cómo no vamos a anhelar conocer cada vez más en nosotros el amor? Este amor, esta clase de amor que Cristo tuvo con la iglesia para que nosotros podamos manifestar. Cada vez que de nosotros salga una palabra áspera, Cristo tratará así la iglesia y que el Espíritu nos pueda reprender en el momento. Que el Espíritu pueda provocar cierto que nuestras palabras sean, sean como, como miel por más que tengamos conversaciones que debamos tener, por más que, por más que tengamos conversaciones que sean complicadas, cierto, en donde muchas veces la respuesta, como dijimos eh, cuando hablamos con con el ministerio de, en Santiago y decíamos que estaba esta causa y efecto, cierto, que muchas veces respondemos a una causa sin pensar, sin meditar, y salen palabras de nosotros que no fueron sopesadas antes. ¿no? Y esto lo podemos ver a diario. O sea, usted enójese, peguese en un dedo, que, que traten de hacerle algo, ¿qué es lo que sale primero de nuestra boca? Nosotros lo vivimos muchas veces con, con Juan José con Valentina, que cuando uno les dice algo, o lo reta, y ellos están enojados, salen cosas que no quieren decir. Entonces uno tiene que estar ahí ojo con lo que dijiste porque si tú eso dijiste lo vamos a cumplir no papá perdón no 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 porque en el momento no se piensan las cosas entonces muchas veces respondemos de esta manera automáticamente y después tenemos que desdecir lo que dijimos y si en el otro lado hay una persona que aún no es inofendible nos van a sacar cierto esa palabra por varios pleitos más entonces cuando cuando vivimos en Cristo nuestra memoria se vuelve a corto plazo. Usted habló, si no se ofendió bien, si no perdonó y se olvidó, pero ya no vivimos cierto de los pleitos del pasado, sino que tratamos de, de ser semejante a Cristo hoy. Todos los días vamos caminando en esto. El modelo perfecto, dijimos, de unión conyugal en la familia cristiana es... Un misterio grande, porque se trata de la unión mística y práctica de Cristo y de la Iglesia. Y como conclusión a este bosquejo, cierto, cortito que hemos leído de lo que encontramos, lo que vamos a estudiar, encontramos esposos, esposas, hijos, padres. Aquí tenemos el modelo de un matrimonio amoroso, fiel, de una paternidad, cierto, sabiamente responsable de hijos obedientes y temerosos al Señor. Ahora, alguien tiene que traspasar esto de generación en generación. Alguien tiene que ser ejemplo en una generación para que la próxima generación no vea las actitudes que ven en muchos otros matrimonios y que muchas veces forman parte de lo común y de lo normal en el ámbito familiar. No están peleados, pero eso es normal. Discutieron de nuevo, pero eso es normal. Entonces vemos, amado, que muchas veces nos comportamos de una forma que la adoptamos como normal, pero que en el ámbito de Cristo y la iglesia, amado, está fuera de todo parámetro. Y necesitamos con urgencia rever el diseño de la familia. Usted podrá justificar sus daños y muchas veces nosotros simplemente con una actitud decimos todo. Por eso es que necesitamos, necesitamos con urgencia que esta generación podamos comenzar a vivir la palabra. Por eso es tan importante, se vuelve tan importante la oración y que hoy no hemos tomado el peso de la oración. No le hemos tomado el peso a la palabra a la que estamos siendo expuestos. Porque si usted quiere que esta casa venga a traerle píldoras para que usted se pueda sentir mejor, amado, no va a llegar. Porque no estamos para hacerlo sentir bien a usted y usted bien y cómodo a mí. Estamos para inquietarnos por la palabra porque yo no quiero que usted sea como usted es, yo quiero que usted sea como Cristo. Y usted tiene que velar para que yo sea como Cristo. Y si no estamos siendo conformados a la imagen de Él, amado, lo que estamos haciendo es perder el tiempo. Porque tarde o temprano la naturaleza gobierna. Usted puede ver estos leones, ciertos domesticados, a látigo, obedeciendo, pero quite usted el látigo. ¿Cuántas veces nos hemos visto como un león arranca el brazo de alguien? A veces por una apuesta, a veces por algo. El león simplemente reacciona porque él tiene una naturaleza y su naturaleza es carnívora. Amado, nuestra naturaleza no fue hecha para el pecado. La naturaleza que se nos dio fue hecha para obedecer al Señor. Si Adán con Eva no pudieron, ¿cierto?, mantener esto usted y yo hoy día en cristo tenemos la posibilidad de volvernos hijos obedientes usted y yo hoy día tenemos la posibilidad por la vida de cristo de ser esposos coherentes que aman a su esposa que respetan a su esposa que la sustenta que son fieles que la guardan que la proveen y la mujer al ver que el esposo fue puesto como autoridad del señor ella también se va a sujetar al esposo y no va a haber un conflicto de intereses ni por la autoridad ni por nada. Porque se va a ver el complemento de que ambos están buscando la unidad en Cristo para manifestar hijos obedientes en la tierra. Y eso es lo que necesitamos hoy día. Que podamos ver qué estamos engendrando, qué estamos dejando en el mundo. ¿Usted sabía que hay familias que decidieron no tener más hijos porque el mundo no está como para traer hijos? Si la solución fuera esa, amado, créame que no van a ser ningún niño más. Pero nosotros en Cristo tenemos la posibilidad de engendrar hijos obedientes a Dios. Hijos que representen su palabra, hijos que se comporten como es digno del Evangelio. Hijos que no están mirando si el Padre está atrás para ser obediente sino que hijos donde están obedecen al Señor, no por el temor al castigo, sino porque aman al Señor. Y eso es lo que estamos procurando hoy. En un principio la pista siempre es cuesta arriba, pero llega un momento en donde, amado, no es un sacrificio obedecer. No sé si usted se recuerda, pero antiguamente estaba esta frase que era muy, muy conocida y era muy popular. Presentemos sacrificios al Señor, sacrificios de obediencia. Si usted le pregunta a Cristo si fue un sacrificio obedecer al Padre, él le va a decir, no fue ningún sacrificio porque yo amo al Padre. Y el Hijo que ama a su Padre procura obedecer. No es un sacrificio para Él. No es un sacrificio para mí amar a mi esposa. No es que ella me tiene que decir todos los días, uy, gracias porque te sacrificas por mí. No es, no me sacrifico por ella, es porque amamos al Señor. Y como amamos al Señor, amamos todo lo que Él nos dio. Y en el ámbito donde Él nos dio, que es el matrimonio, procuramos vivir de la forma que Él quiere que viva. Mi esposa no me debe nada, mi hijo no me debe nada, porque no, no hago las cosas pensando que me van, a, me van a dar algo por lo que hago, sino que estamos hoy día haciendo todo lo que hacemos con un entendimiento mayor. Queremos agradar al Padre. Y no hay mayor satisfacción en un Padre ver hijos obedientes. Yo hoy día pienso y digo cuánto se debe haber, cuánta satisfacción debe haber habido en mi Padre No en vernos quizás en la universidad, sino en amar al Señor. Porque para muchos padres la satisfacción en los hijos está basada en los logros que puedan tener. Pero si el corazón del hijo está lejos del Señor amado, no has conseguido nada. Por eso es que estamos cambiando los paradigmas de cómo estamos viendo el diseño de la familia. Éxito no tiene que ver con que dejaste a tus hijos en la universidad y les dejaste herencia. Eso será estándares del mundo. Hijos obedientes para nosotros es éxito para el propósito de Dios. Porque a la palabra que Dios les diga, ellos no van a cuestionar, no va a haber un cuestionamiento para obedecer al Señor, sino que ellos pondrán su corazón, su vida y los recursos a disposición para que el propósito de Dios se cumpla en la tierra y no escatimarán en nada como lo hemos hecho nosotros. Estamos recién comenzando, no hemos alcanzado a hablar nada aún, simplemente dimos como una introducción a lo que queremos hablar, así que les dejamos invitados a todos nuestros hermanos, a quienes se conectan día a día, a quienes ven estos audios, videos, para que puedan comer del Señor. El Señor siempre, siempre se presenta como una comida que, es, que, es, que, a, que, que te da gusto, que, que procura en ti el apetito de querer comer, y es lo que estamos procurando en esta casa, junto a nuestros hermanos. Gracias por estar, un abrazo. Y paz del Señor.